2: Saludos a todos, hoy lunes 18 de junio, nuevo día en el que estamos aquí en este espacio para contarte toda la actualidad musical y con todo preparado, con el mejor café para el que elijas tu taza favorita, con el mejor desayuno, para coger fuerzas en este lunes y contarte todo lo que quieres saber sobre el mundo de la música clásica, porque abrimos las puertas y comienza en Clásica FM, el ático. El Ático en Clásica FM con Mario Mora y con Ana Laura Iglesias. Buenos días.
0: Muy buenos días, Mario.
2: ¿De qué te has enterado esta semana?
0: Esta semana lo que traigo es una noticia optimista, más que curiosa. Y es que la 2 de Televisión Española emite ópera en directo a las 10 de la noche.
2: Yo creo que por primera vez hay que aplaudir... El horario.
0: Aplausos, aplausos para la dos de Televisión Española y también para Radio Clásica que han emitido este pasado sábado 16 con motivo de la retransmisión en directo de la ópera Manon Lescott de Puccini desde el Liceo de Barcelona y así fue en lo que consistió este programa especial. Esta emisión se pudo seguir en una pantalla gigante desde la Plaza Mayor de Madrid y también desde 390 municipios más de España así como también desde 6 ciudades de Francia, dos de Portugal, una de Italia y también desde Andorra.
2: Hay que contar que no fue una vez ni dos las veces que contaste que estas óperas se retransmitían a las 3, a las 4 de la mañana, a las sí, 2 de la un mañana. un horario muy adecuado. Y bueno, por fin es verdad que ha sido una retransmisión en directo desde el Liceu y claro, pues eh, al ser en, en directo, pues eh, también se ha tenido que adaptar a este horario que es un poco más eh,
0: Casi afavorable. horario de prime time.
2: Sí, favorable, aunque era un sábado, pero sí. Bueno, de eso no vamos a hablar hoy, pero esto parece el Día de la Marmota porque si la semana pasada hablábamos y analizábamos al nuevo ministro de Cultura, Maxim Huerta, hoy vamos a hablar del nuevo, nuevo ministro de Cultura y Deportes, José Guirao, ya sabéis todos que Huerta pues, ha sido el ministro más breve de la democracia reciente, duró solo seis días en el cargo, y hay uno nuevo en este ministerio, un ministro que ya ha tomado acciones y que ha mostrado iniciativas en sus poquísimos días de mandato que ha dejado bastante sorprendidos al mundo de la cultura así que enseguida vamos a conocer dos de ellas muy importantes para la cultura y para la música que podrían tener efecto en los próximos días Estamos sonando en las mañanas de los lunes de Clásica FM de 10 a 12 y en los podcasts de Clásica FM. Y estamos también, Ana, en las redes sociales.
0: Estamos en WhatsApp en el número 722254197 y también en el email contacto arroba Puedes encontrarnos también en facebook.com barra Radio, donde somos ya 4.219 amigos. O también en la cuenta de Twitter arroba clasicafmradio, donde sumamos ya una comunidad de 10.251 personas.
2: Todo preparado, bienvenidos a la música Bienvenidos a Clásica FM En la vida hay cosas muy fáciles como la tabla del 1 O aprender música
0: en la Escuela de Música Sotomesa Ven a Sotomesa, un centro oficial con más de 40 años de experiencia Y tres escuelas en Madrid Clases de todos los estilos e instrumentos para todas las edades Nunca ha sido tan fácil aprender música Infórmate en Sotomesa.com
2: 10 y 5 de la mañana, agenda de Noticias del Día Se acompañan Mario Mora y Ana Laura Iglesias en el Ático 195, en un día en el que por fin podemos decir que ya se nota el verano, por fin para muchos, a lo mejor por desgracia para otros, pero ya tenemos a estas horas 22 grados en Madrid, 24 grados en Ciudad Real, algo menos en el norte, con 18 en Valladolid, 17 en Oviedo, 17 en Coruña. pero prácticamente reinando el sol en toda la península y en toda España, con también 25 en Málaga, 25 en Valencia y 22 en Barcelona. Temperaturas altas como también las están en la política española y en la agenda clásica setina, además de la noticia del nuevo, nuevo ministro de Cultura. Vamos a hablar también de temas bastante positivos. Primero, vamos a hablar de cómo suena la ESO, un proyecto que nació en el año 2000 y que cada año reúne a unos 1.300 alumnos de institutos ...alumnos entre 12 y 17 años para... ...una cosa muy sencilla, hacer música. En la segunda parte del programa vamos a hablar con ellos... ...para conocer cómo extienden estos objetivos... ...trabajados en el aula de música... ...a un espectáculo musical por todo lo alto. Y este jueves además es el Día Europeo de la Música... ...jornada en la que calles, plazas... ...y muchos lugares de centenares de ciudades... ...se llenarán de actuaciones musicales... ...para celebrar como cada año este día. Vamos a conocer también alguno de estos eventos muy interesantes Además, en la agenda clásica, otras noticias del mundo de la música. Robert Treviño renueva hasta 2022.
0: El titular de la Orquesta Sinfónica de Euskadi seguirá con la formación cuatro temporadas más. Tras finalizar su primera temporada con la formación, el director estadounidense se declara feliz de poder tra seguir trabajando con una de las mejores orquestas españolas. Oleada
2: de protestas por las audiciones de la nueva orquesta de Alicante.
0: Decenas de músicos se han manifestado en redes sociales por haber sido rechazados para realizar las audiciones de la nueva orquesta creada por el Auditorio de Alicante. Muchos de estos músicos demuestran su experiencia... ...en orquestas profesionales y tachan el proceso de vergüenza.
2: María Dueñas debuta en el Musikverein de Viena.
0: La jovencísima violinista española María Dueñas... ...actuará como solista con la Bruno Walter Symphony Orchestra... ...y el director Jack Martin Hendler. Con un currículum abultado de premios internacionales... ...realizará este debut con tan solo 15 años de edad... ...interpretando el concierto número uno de Paganini.
2: Y en la agenda clásica internacional muere Yenadi Rodetsvinsky.
0: El mundo de la música se despide de uno de los directores más legendarios de la segunda mitad del siglo XX, habiendo actuado en todo el mundo y con las mejores orquestas y habiendo sido titular de la Orquesta Sinfónica de la BBC, la Sinfónica de Viena o la Filarmónica de Estocolmo. Israel
2: denuncia un veto en España.
0: La polémica ha surgido cuando Oviedo ha cancelado la visita de la Nentaya Chamber Orchestra junto a su alet. Posteriormente se ha comunicado que Valencia ha hecho lo mismo. Israel acusa a España de tomar estas decisiones por motivos políticos, aunque ambas ciudades lo niegan.
2: Google y Volkswagen patrocinan a duche gramofon
0: Lo harán en la gira del 120 aniversario de la creación del sello discográfico alemán que llevará a la Sinfónica de Shanghái y Long Ju de gira interpretando Carmina Burana.
2: Y en la agenda interna de Clásica FM esta semana se ha presentado el Mundial de Clásica FM al tiempo que se ha presentado también el Mundial de Fútbol de Rusia 2018 y es que en Clásica FM muy pronto un podcast dirigido por Borja Ocaña donde ya se han anunciado los cruces de los ocho países que van a luchar por ser el ganador del primer Mundial de Clásica FM ocho países en los que se encuentra España y ya te adelanto que el cruce que salió en este sorteo que hicimos en Facebook Live y que puedes recuperar en nuestras redes sociales fue España Italia, así que va a ser un cruce bastante interesante donde vas a poder votar en Twitter en Instagram para elegir al ganador del Mundial de Clásica F.
0: con Mario Mora y Ana Laura Iglesias.
2: Comenzamos como cada lunes con música de Mozart a modo de nuestro café de cada día para coger todas las fuerzas para este lunes. Estamos escuchando el último movimiento de su concierto número 7 en fa mayor para tres pianos y orquesta K242. Pues así suena el café de este lunes 18 de junio de 2018 con música de Mozart, como siempre en estos momentos en el ático. Hoy, tercer movimiento del concierto número 7 en fa mayor para tres pianos y orquesta K242 en una versión para dos pianos con nuestro pianista habitual Murray Peray acompañado también por Radulupu y ambos acompañados por la English Chamber Orchestra. Y nos hemos tomado este café expreso ...porque hoy hay muchas cosas que contar aquí, en El Ático... ...en Clásica FM. Pasión por la radio. Pasión por Clásica FM.
0: Como nuevo ministro
1: de Cultura y Deporte... ...tras eh, la marcha de Maxime Huerta...
2: Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Cultura y Deporte con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución
1: como norma fundamental. Yo, yo llevo toda
0: la vida en la gestión cultural, no he hecho otra cosa en mi vida y es un honor que te ofrezcan el, el ministerio, ¿no? Es un poco, bueno,
2: el sector en el que has trabajado siempre y piensas que puede ser útil, ¿no? Palabras del nuevo ministro de Cultura y Deportes José Guirao en elpais.com y también escuchábamos anteriormente su promesa como nuevo ministro en esa retransmisión de Radio Televisión Española y te estamos contando en el ático porque justo hace una semana a estas horas hablábamos también del nuevo ministro de Cultura de Maxim Huerta al que le dedicábamos también este programa y poco duró la vigencia de este tema porque el miércoles por la mañana saltaba esa noticia de un posible fraude con Hacienda y lo que des desembocó inmediatamente en esa salida del ministerio de Maxim Huerta como además el ministro más efímero de la democracia actual. ¿Y qué pasa? Pues que rápidamente se anunció al nuevo ministro José Guirao se anunció de forma tan rápida que casi pasó desapercibida su nombramiento, no tuvo ni mucho menos tanta repercusión como el nombramiento de Maxim Huerta y rápidamente todos los que estamos en la cultura nos fuimos a buscar quién es José Guirao. Ana, ¿quién es?
0: José Guirao, nacido en 1959 en Polpí, Almería, es gestor cultural y experto en arte español. Fue director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía entre 1994 y 2001 y de la Casa Encendida entre 2002 y 2014. Actualmente trabaja como director general de la Fundación Monte Madrid. Ya tiene experiencia en política, habiendo sido responsable del área de Cultura de la Diputación Provincial de Almería entre 1983 y 1987 y director general de Bienes Culturales en la Junta de Andalucía entre 1988 y 1993. Bueno,
2: una persona que ha tenido la habilidad de ir enlazando cargos en distintos lugares Españoles, y es en 1994 donde pasa a ese puesto de director del Museo Reina Sofía, donde realmente comienza a ser un reconocido gestor cultural en nuestro país. Bueno, José Guirao, que lleva muy, muy pocos días, apenas cinco días en su puesto, ya ha anunciado movimientos importantes, algo que ha sorprendido a todo el mundo, porque prácticamente en los seis. En la semana que estuvo Maxim Huerta no se conocieron eh, ninguna de las intenciones, aunque sí habló y dijo que iba a trabajar por la música, por la cultura y demás. Pero José Guiraba ha sido mucho más pragmático y ha ido directamente a hablar de cosas concretas. Y nos vamos a fijar en dos, porque afectan de manera mu con mucha importancia al mundo de la música. Una es una noticia de la que llevamos hablando todo el año, que es esa fusión del teatro real con el teatro de la zarzuela. El lunes pasado hablábamos de que con el cambio de gobierno los trabajadores de la zarzuela... Pedían al nuevo ministerio acciones. Y si Maxim Huerta no se pronunció, sí lo ha hecho José Guirao, que prácticamente el segundo día anunciaba en una entrevista en ABC la suspensión de esta nueva Fundación Nacional del Teatro Real y del Teatro de la Zarzuela. Una suspensión que todavía no se ha hecho efectiva, pero que está en sus intenciones. Todavía no se ha tomado ninguna decisión, pero ya se ha reunido José Guirao eh, y fíjate, Ana, cuando se uh -huh. quieren hacer las cosas, ¿cómo se pueden hacer?
0: Claro, cuestión de prioridades.
2: Porque aquí no ha habido burocracias de por medio que ha dicho, no, bueno, hay que esperar. No.
0: Veremos si lo puede llevar a cabo.
2: Su pero... segundo día se ha reunido con los sindicatos y hoy lunes se reúne con Gregorio Marañón y Daniel Bianco para escuchar a las dos partes. Muy bien. Y pues eso, ha habido, efecti ha habido efectividad. Eh, no ha habido que esperar un mes para una reunión y luego otro mes para anunciar. No. Es algo inmediato. Y hoy está está reuniendo con Gregorio Marañón, con Daniel Bianco. Va a escuchar a las dos partes, va a ver cómo está esta situación. Y este miércoles, en dos días, se va a tomar una decisión sobre este proyecto. La decisión puede ser ajustar el decreto o incluso derogarlo. Uh -huh. Recordemos que hay un real decreto activo que fusiona el Teatro Real con el Teatro de la Zarzuela y que eh, muchos eh, artistas del mundo de la cultura lo han visto como una bueno, una privatización encubierta, especialmente desde el mundo de la zarzuela. Claro, el teatro real está ahora muy asustado, porque ya se lo había dado todo por ganado, y, y está temiendo que esta fusión se vaya abajo y no puedan disfrutar de lo que ellos iban a ganar con el teatro de la zarzuela. Sin embargo, obviamente, pues eh, Comisiones Obreras pide la inmediata nulidad de este decreto pues para que todo siga como estaba, también se pide, y eso creo que es importante, que aunque aunque se anule el decreto, se trabaje también por hacer un INAE eh, más fuerte. Claro, Porque, sería la
0: clave de, de todo esto.
2: Exacto, es decir, tampoco es hay que estar felices con cómo estaba todo, yo creo que la zarzuela y el INAE puede también mejorar mucho. Y claro, se pide, vale, no lo llevemos adelante, pero también vamos a hacer algo. Vamos a trabajar porque el Teatro de la Zarzuela pues, sea mejor. Bueno, eso por un lado, que es una noticia importante y que conoceremos esta semana, pero es que un día después, el jueves, se va a votar una cosa importantísima para los artistas, que es el Estatuto del Artista, que tiene consenso con todos los partidos políticos, creo que salvo el PP, esto eh, tengo que confirmarlo, pero... Eh, tiene mayoría porque el resto de partidos con el Grupo Mixto y con uh -huh. todos los partidos están a favor de este Estatuto del Artista. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir muchas cosas. Ahora mismo los artistas tienen unas condiciones eh, laborales, fiscales, al igual que cualquier otro trabajador, y para impulsar la cultura en este país, algo que se cree importante, pues eh, se ha redactado un Estatuto del Artista que, como decimos, se va a votar este jueves en la Comisión de Cultura y que tiene... Importantes beneficios para los artistas, entre ellos, aparte de la bajada del IVA cultural, que ya estaban los nuevos presupuestos anteriores del PP, pero este estatuto también refleja ventajas, por ejemplo, en el IRPF de los artistas, eh, con algunas extensiones fiscales que podían ser importantes para, para la tributación de los artistas. También eh, destacan algunas eh, labores de protección laboral y también de adaptación de los mecanismos de cobertura de la seguridad social, porque claro... Ya sabemos esa figura de los falsos autónomos tan extendida también en orquestas. Que está por
0: todas partes y más en la cultura.
2: Exacto. Bueno, pues se quiere dar una cobertura para fa dar facilidades a estas instituciones para poder contratar a los artistas con seguridad social sin que suponga un gran trabajo también para las instituciones, lo cual regule también a los artistas dentro de estas instituciones. Y una cosa muy importante, ha habido mucho lío eh, con el... Esto además salió sobre todo con el desaparecido Forges, eh, al que metieron una multa grandísima por estar cobrando derechos de uh -huh. derecho de propiedad intelectual sí, a la vez que está, está la jubilación. jubilado. Bueno, pues se quiere también y se ha propuesto una compatibilidad en recibir prestaciones públicas y también en recibir derechos de propiedad intelectual, intelectual y de actividades creativas. Esto afectaría mucho a muchos músicos también pues que estén jubilados, por ejemplo, de un conservatorio o de una orquesta, pero quieran seguir dando conciertos o quieran seguir componiendo... Y, en principio, es posible que haya una compatibilidad para, para estos músicos. ¿Qué te parece así a priori estas nuevas medidas, que son muy resumidas y que ahondaremos, por supuesto, si se aprueba este jueves? ¿Pero qué te parece, Ana?
0: Bueno, me parece fantástico esta capacidad de decisión y de puesta en marcha de iniciativas importantes en tan poco tiempo. Veremos el margen que tiene para llevarlas a cabo, pero es una muy buena noticia.
2: Bueno, por lo menos hay acciones rápidas, no ha habido que esperar. Había muchas dudas de estos nuevos ministerios, de qué se iba a poder hacer en un año y pico de gobierno. Y está demostrando que cuando se quieren hacer las cosas claro, se pueden hacer.
0: Prioridades.
2: Así que, bueno, eh, hay muchas, muchos aspectos de los que ha hablado este nuevo ministro, José Guirao. Eh, digamos que hay muchos aspectos en cuanto a la cultura, pero nos hemos centrado en estos dos porque son dos noticias muy importantes para el mundo del arte y de la música y que pueden llevarse a cabo estas semanas y que vamos a estar muy atentos también en redes sociales para anunciaros todas estas novedades. Cuidado. Porque hay una investigación sobre Girao. Vamos a ver si esto se va a ver A ver si aguanta una semana. Claro, eh, porque el año hace una semana hablábamos de Maxim Huerte de las medidas. Estamos hablando hoy de José Guirao de las medidas. Pero hay una hay un foco de investigaciones. Ya sabemos que en cuanto alguien llega a un, a un puesto político, pues claro, todos los focos van sobre él. Eh, y en este caso, según informa ABC, eh, José Guirao compró obras no originales de José Luis Rueda por 3,5 millones de euros recibiendo después a posteriori donaciones de este hijo de rueda el cual era el beneficiario de, de este dinero de, de las obras de su padre que al parecer eran falsas hay una investigación detrás y bueno veremos eh, veremos qué pasa con si esto, seguimos claro. con ministro la semana que viene sí. <ríe> en fin, novedades importantes en el mundo de la cultura que te contamos en el ático, en Clásica FM y ahora nos vamos a las redes sociales Música Volveremos a hablar de esto la semana que viene porque si se aprueban estas medidas el miércoles y el jueves habrá muchas novedades de cara a la semana que viene y seguiremos aquí en el ático en Clásica FM. Y ahora paseamos por las redes sociales porque precisamente... La semana pasada hablábamos de esas peticiones al nuevo ministro de Cultura, que se lo pedíamos a Maxim Huerta, pero se pueden hacer extensibles también a José Guirao. ¿Qué pedía la gente en redes sociales?
0: Por ejemplo, arroba Aronchelo nos decía descentralización de la música y sus recursos y que los artistas dejen de tener que mendigar para poder subsistir. Muy, gen <coughs> muy genérico, perdón, pero muy interesante. Arroba David Tubadiez nos decía el estatuto del músico y la tan necesaria ley de, de mecenazgo.
2: Bueno, hablábamos también en el programa de la semana pasada del violinista polifacético David Garrett, quien está fuera de los escenarios. Y también surgían varios comentarios en Twitter, en arroba casi que hace más raro.
0: Arroba barraza 123 nos decía, dato curioso sobre Garrett, tiene el récord Guinness como el violinista más rápido del mundo. La prueba la hicieron en la televisión y debía tocar el vuelo del Moscardón sin fallar una nota en el menor tiempo posible y lo hizo en 66,5 segundos. Madre mía, Bien,
2: casi nada. También,
0: arroba Betiana nos decía es el mejor violinista del mundo, virtuoso, talentoso, carismático y humilde. Cada vez que lo escuchas te atraviesa el alma con su música. Y también, arroba Gemuleno nos decía los músicos no son caballos. Ya lo decía Barto, que entiendo que esto en relación a lo de los 66 segundos del vuelo del Moscardón.
2: Sí, tiene pinta. Siempre que haya algún comentario comentario sobre esto, siempre hay alguno que piensa lo contrario. Está muy bien porque se crea un debate en Twitter del que sacamos aquí un pequeño resumen, pero te aconsejamos que nos sigas en arroba clásica FM radio y participes en estos debates porque siempre se crea una conversación paralela muy interesante sobre los contenidos que se tratan en Clásica FM. Y un mensaje que nos ha hecho mucha ilusión de oyentes que quieren más podcast.
0: Arroba barraza 123 nos decía, como voy muy al día con los podcasts de Clásica FM Radio, comencé a escuchar los primeros que hicieron. En el octavo, Bach 2.0, hablan del ABC del jazz. Me recordó que yo encontré Tech 5 2.0.
2: que a pesar de que estamos lanzando estos podcasts diarios quieren más y se van a los orígenes de Clásica FM y se van a ese Ático 8 que no me quiero mía, imaginar eso? que no me quiero imaginar lo que hay por ahí eh, podcast de hace cuatro años cuando estábamos empezando con Clásica FM pero que están disponibles en iVoox e de hecho preguntaba a alguien por ahí también cómo se podían conseguir y bueno, en iVoox e eh, hasta el momento se puede encontrar todo, luego ya veremos <risa> si nos lo vamos quitando. Bueno, ¿qué ha sido lo más escuchado de la semana en Clásica FM?
0: En el bronce se ha colocado esta semana el ático 191, segunda parte de la música y lo social de la mano. La plata es para Clásica 2.0, versionando música para solistas. Y el oro se lo lleva el ático 193, segunda parte. Juan Jomena se despide de la BBC Philharmonic.
2: Y hoy, cumpleaños... <risa>
0: Antonio de Literes, mallorquín, nacido tal día como hoy de 1673, es uno de los compositores españoles más importantes del barroco.
2: Y nos quedamos escuchando pues, esta obra tan antigua que tiene tantos años, pero que es una, como siempre, también de este barroco español. El estrago en la fineza o Júpiter y semele, del cual estamos escuchando, pues soy abejuela. Toma ya. La soprano Marta Almajano junto con Eduardo López Banzo. Y nos, escucha, nos quedamos con esta música de literes para celebrar su aniversario en el ático en Clásica FM.